0: Hey, leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Marit Vlobben en ik geloof dat iedere vrouw vol zelfvertrouwen gelukkig en succesvol kan zijn en blijven. Ik ben Mindset Coach voor vrouwen die het gevoel hebben dat ze meer uit zichzelf in hun leven kunnen halen, maar geen idee hebben hoe ze dit voor elkaar kunnen krijgen en waar ze moeten beginnen. Vanuit mijn persoonlijke transformatieproces in combinatie met 12 jaar fulltime werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg, sta ik in deze podcast stil bij onderwerpen als mindset, mentale gezondheid en moederschap. Als jij benieuwd bent naar al mijn inzichten, kennis en ervaringen en als nuchtere Hollander openstaat voor verrassende nieuwe invalshoeken, dan ben je hier op de juiste plek. Hey, leuk dat je luistert naar deze podcast en voordat ik je meeneem in een reis door mijn hoofd langs onderwerpen als mindset, mentale gezondheid, moederschap en je vertel over het rijden en zeilen van mijn onderneming, waarin ik vrouwen online coach om vol zelfvertrouwen gelukkig en succesvol te worden en te blijven, wil ik mezelf eerst graag aan je voorstellen. En mijn verhaal is een beetje tweeledig, want enerzijds, heb ik zelf een transformatieproces doorlopen... en anderzijds heb ik als referentiekader mijn werkveld binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dus ik probeer in deze podcast beide verhalen met elkaar te verweven tot een logisch geheel... zodat je aan het eind een beter beeld hebt van degene die op dit moment in je oor aan het tetteren is... En misschien is het wel leuk om te vertellen dat mijn eigen onderneming en mijn ondernemingsreis nog heel pril is. Want in augustus 2020 ontdekte ik dat ik nog een paar stoute schoenen aan had staan. En die heb ik vervolgens aangetrokken en die zaten eigenlijk als gegoten. En na twaalf jaar fulltime in de gezondheidszorg te hebben gewerkt, besloot ik mijn eigen onderneming te gaan starten. En deze onderneming die is uh, gericht op vrouwen die um, ja, het gevoel hebben dat er, dat er meer in zit, maar die geen idee hebben uh, hoe ze dat tot uiting kunnen krijgen. Maar voordat ik daarmee startte, werkte ik binnen de gezondheidszorg. En daar werkte ik met gezinnen met complexe, meervoudige psychische problematiek. En ook binnen dit werkveld heb ik me gaandeweg de jaren weten te ontwikkelen, want ik heb de opleiding SPH gedaan. En tijdens mijn eindjaarstage heb ik stage gelopen bij een organisatie die hulp en ondersteuning biedt aan jongeren met een stoornis binnen het autisme spectrum en of ADHD of andere aanverwante stoornissen. En daar ben ik gestart als activiteitenbegeleider en nou, het werk op de groep. Toen ben ik al vrij snel meer ambulant gaan werken, dus bij mensen thuis. En was ik één op één met jeugdigen aan het werk. En daarna ook steeds meer met het systeem, dus uh, nou ja, het gezin waar de jeugdigen in opgroeide. En na zo'n acht jaar ben ik toen procescoördinatie gaan doen, waarbij je dan verantwoordelijk bent voor het proces van een jeugdige vanaf de instroom. ...tot de uitstroom. Nou, en dan zijn we al met al al zo'n negen jaar verder in de tijd... ...vanaf het moment dat ik stage kwam lopen daar. En uh, ja, na die negen jaar, toen vond ik het wel tijd voor iets nieuws... ...een andere organisatie. Dus toen ben ik als case manager gaan werken binnen de jeugdzorg. Nou, wat doe je dan als case manager? Nou, dan ben je een soort inventariserend en adviserend orgaan... ...met betrekking tot jeugdzorg. Dus als kinderen of ouders een hulpvraag hebben... Uh, dan kom ik onderzoeken of en hoe die hulpvraag het beste ondervangen kan worden. En ik zeg altijd, ja, ik ben een beetje de, de matchmaker tussen vraag en aanbod. En wat daarbij van belang is en wat wel tekenend is voor, voor mijn aanpak en mijn manier van werken, is dat ik me focus op symptoombestrijding. Um, dus als je hoofdpijn hebt, um, nee, ik zeg het niet goed, in plaats van me te focussen op symptoombestrijding was ik op zoek naar de oorzaak van een probleem. Dus als je hoofdpijn hebt, neem je niet een aspirintje, maar dan ga je op zoek naar, waar komt die hoofdpijn dan vandaan? Um, en heeft dat te maken bijvoorbeeld met stress? Nou, waar krijg je dan stress van? En dan je, dat je je daarop gaat focussen. Dus ik, ik hanteerde een, een resultaatgerichte aanpak om de oorzaak van een probleem te tackelen. En al zeg ik het zelf, dat deed ik best wel met succes. Nou ja, gaandeweg de jaren werd voor mij ook meer en meer bevestigd... dat de speel van het gezin vaak de vrouw des huizes is. Want ja, je kan je afvragen van... goh, Marit, ik hoor je praten over jeugd... Eh, en je richt je nu op vrouwen. Maar dat komt dus omdat ik zag... de vrouw is vaak de speel van het gezin. En ik zag ook met eigen ogen... Wat het resultaat was als ik vrouwen weer in hun kracht kon zetten. En ik dacht tegelijkertijd, als ik dat voor, al, voor andere vrouwen mogelijk kan maken, dan moet dat voor mezelf ook anders kunnen. Want zelf heb ik ook een transformatieproces doorlopen. En ik kan je wel vertellen dat dat me niet zomaar is komen aanwaaien, want Voorafgaand aan mijn eigen proces leek ik een zelfverzekerde meid. Met de nadruk op leek. Want, nou, weet je, ik had een prima basis. Ik had een HBO-diploma op zak. Ik had een goede baan binnen de gezondheidszorg. Waar ik het ook nog eens ontzettend naar mijn zin had. En waar ik mezelf goed kon ontwikkelen. Uh, ik woonde op mezelf. Ik had lieve familie, vrienden, vriendinnen. Ik ging op stap. Ik ging op vakantie. Nou, noem het maar op. Ik had mijn schaapjes op het drogen. En ik kon mijn eigen boontjes. Prima doppen. Nou, klinkt goed, zou je misschien denken. Maar toch, toch was ik onzeker en vergeleek ik mezelf altijd met anderen. En ik stelde mezelf ook constant vragen als, ben ik wel goed genoeg? Of wat zou een ander hiervan denken? Of uh, wat zouden ze wel niet van me denken als ik dit doe? En nou, daardoor was ik ook wel vaak teleurgesteld. En vooral in mezelf. Dus daardoor ging ik weer meer aan mezelf twijfelen. En dat maakte dat ik geen keuzes maakte. Dus ik liep vast. Ik voelde me geregeld echt ontzettend slecht. Verdrietig. Soms ook wel een beetje radeloos. Ik dacht echt, is dit het nou? Hoe kan ik me ooit weer gelukkig gaan voelen? Dus ik leek misschien wel een zelfverzekerde meid. Want ik had mijn mond op de goede plek zitten... En het leek alsof niets of niemand me kon raken, maar niets was echter minder waar. Want wat veel mensen niet wisten, was dat ik mezelf letterlijk overschreeuwde. Want ik wist me helemaal geen raad met mezelf en ik had totaal geen grip op mijn leven. Ik deed maar wat. En daardoor konden mensen constant over mijn grenzen heen walsen. Waar ik op mijn beurt dan pas achterkwam als het veel te laat was. Nou, en dat resulteerde dan altijd weer in negatieve gedachten en vervelende emoties. Maar dan wel als ik alleen was. Want niemand mocht weten dat het eigenlijk helemaal niet zo goed met me ging als ik voordeed komen. Want ik was echt ontzettend in conflict met mezelf. Ik wist soms echt niet wat ik met mezelf en de situatie aan moest. Dus ik dacht ook veel na over hoe ik dat probleem kon tackelen En dat ik gelukkig kon worden. Want ik wist, ik wist ergens wel dat er meer in zat. Alleen... Het lukte me simpelweg niet om een antwoord te vinden op die vraag. Hoe kan ik gelukkig worden? Dus ik liep mijn emmer constant vol lopen en daardoor liep ik gewoon vaak op mijn tenen. Tot die ene dag. En op die dag was ik zo klaar met het feit dat ik mezelf altijd mijn allerlei bochten liet wringen om een ander een plezier te doen. Dus ik gaf vanuit frustratie mijn grens aan en die werd vervolgens gerespecteerd. Nou, dat was zo'n eye-opener voor me en dat gaf me zo'n goed gevoel, haast een soort kick. En ik dacht, oh, zo kan het dus ook. Dus ik voelde zo waar een, een sprankje trots. En mijn volgende gedachte was, nou, misschien moet ik dit dan toch vaker gaan doen. Nou, ja, wat een desillusie, want dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want ik begreep eigenlijk nog steeds niet goed hoe het kon dat ik dat voor elkaar had gekregen. Dus op mijn vraag hoe ik gelukkig kon worden had ik nog steeds geen antwoord. Ik had slechts een soort van ja, succeservaring opgedaan. Maar die succeservaring die gaf me wel houvast. vast, want ik wist nu zeker dat het anders kon. Want ik had het tenslotte zelf ervaren dat het mogelijk was op die ene dag, in dat ene korte moment... En de jaren die daarop volgden heb ik meer en meer geleerd over mezelf. En ik ging op zoek naar antwoorden op vragen als wie ben ik, waar sta ik voor, wat wil ik en hoe kan ik dat dan voor elkaar krijgen. Nou en dat was echt wel een proces van vallen en opstaan, trial and error, maar door nieuwe inzichten op te doen en mijn bewustzijn te vergroten en nieuwe vaardigheden aan te leren... Werd, werd die vraag gewoon langzaam maar zeker beantwoord en namen mijn twijfels af. Dus doordat ik mezelf beter leerde kennen, kon ik in mijn eigen behoeftes gaan voorzien. Dus ik kreeg langzaam maar zeker weer grip op mijn leven. En nou, laat ik vooropstellen, ik had nooit het idee dat ik waardeloos was... maar ik had wel het idee dat andere mensen me nooit op waarde konden schatten. En nu ik zelf wist wie ik was kon ik dit ook gaan uitdragen naar anderen. En daardoor groeide mijn zelfvertrouwen. En wat een leuke bij komstigheid was, is dat wat een ander over mij dacht en van me vond, dat was ineens niet zo belangrijk meer. Als ik mezelf maar met het tevreden gevoel in de spiegel aan kon kijken. Want alles wat ik had geleerd, dat zou niemand me ooit nog afpakken. Dus ik had echt een levensveranderend proces doorgemaakt. En... Ja, de wereld lag aan mijn voeten. Ineens leek alles mogelijk. Nou, en dat proces, dat is precies wat ik jou ook gun. Ja, afgezien van die, uh, van die jarenlange martelgang dan, hè, waarin ik zoekende was naar hoe ik dat voor elkaar kon krijgen. Nou ja, en dat is dus ook het doel van mijn podcast. Om jou te inspireren, nieuwe inzichten te geven, je bewustzijn te vergroten... En dat allemaal zodat jij vol zelfvertrouwen... gelukkig en succesvol kunt zijn en blijven. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt en dat je het waardevol vond. En als je benieuwd bent naar meer, klik dan even op de button om me te volgen. En ik zou het superleuk vinden als je dat ook op Instagram doet... Daar ben ik te vinden via Maritvlobbe en ik zou daar heel graag met je in contact komen. Dus voeg me toe, stuur me een berichtje, zodat ik jou ook kan leren kennen. En voel je vrij om me te taggen en een review achter te laten wat mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen op weg te helpen naar een leven waarin zij doen wat zij echt willen.